0: Добрый вечер, дорогие наши подписчики странички Матушки Онлайн. Приветствую вас Матушка Юлия Узун, я из Сергиева Посада, певчая троица Сергиевой Лавры. Батюшка мой служит в Москве, в Новокосино, в Храме Новомучеников и Исповедовников Земли Русской. Сегодня у нас очень замечательный и интересный будет эфир с батюшкой со священником Александром Гавриловым из Санкт-Петербурга. Этот батчко очень удивителен тем, что он является еще психологом, специалистом по семейным отношениям, популярный лектор, многие годы посвятил работ по семейной реализации созависимых и зависимых людей так что очень интересный бачка очень хочется с ним сейчас пообщаться у нас будет очень интересная тема на которой мы будем с ним говорить. сейчас бачка к нам подключится. также бачка является автором и ведущим популярных марафонов
1: привет, привет.
0: Благословите. Да,
1: Господь благословит вас.
0: Да, я тоже очень рад. Бачка, очень ждала наш прямой эфир, потому что очень хочется поболтать на очень интересные такие серьезные темы. Вы сначала, давайте представим вас, представьтесь еще раз для наших подписчиков, потому что многие вас еще не знают, хотят с вами познакомиться.
1: Служу в Санкт-Петербурге. Уже около 20 лет, что-то уж не помню, да. <минъек> Занимался очень много реабилитацией зависимых людей.
2: <минъек>
1: зависимых людей от наркотиков, от алкоголя. В какой-то момент стала очень сильно прям проявляться задача не просто сделать качественную вот трезвость, а чтобы <минъек> они после этого стали социально как-то адаптироваться к жизни. Ну, чтобы они семьи заводили свои, работать начинали. Многие же из них так никогда и не работали, там, украл, выпил в тюрьму. Вот эта тема. А здесь они стали уже верующими, стали уже трезвыми. А по факту они ничего не умеют. То есть, они не умеют знакомиться, они не умеют гулять, они не умеют жених и невеста, они не умеют в брачные отношения. Вот. И плюс ко всему, также их родственники, которые, оказывается, думали, что умеют, но всю жизнь посвятили тому, чтобы спасать своих зависимых, когда зависимый выздоравливает, оказывается, они не умеют жить. Они тоже не умеют строить отношения, потому что все было посвящено родственникам. Они не умеют за собой следить, они не умеют себя любить. Вот. И получается, нужно было каким-то образом в это все вникать, потому что они спрашивали. Mm -hmm. И вот, вот уже долгие годы мы занимаемся еще и отношениями. Вот. Потом мне понравилось больше именно стызя отношений. То есть mm -hmm. э, э, вот у нас есть свой реабилитационный центр для зависимых, он живой, он в Подпсковом mm -hmm. находится. У нас есть свой реабилитационный центр для созависимых. Он, он онлайн в интернете, потому что созависимые, то бишь родственники, как правило, работают.
2: Uh -huh. вот.
1: Но, в принципе, все, наверное, интерес мой занимает именно конструктивные отношения. Поэтому я больше вот читаю, посещаю какие-то мероприятия, лекции, там, семинары смотрю, общаюсь с старшей братьей, вот, задаю им какие-то вопросы, все касаемое отношений, потому что это мне тема больше как-то сейчас стала нравиться. Я наверное. <смех>
0: <смех> <смех> Но <смех> она действительно очень актуальна всегда. И э, на эту тему просто очень много, много, множество вопросов всегда поступает к нам тоже в директ. И порой вот иногда даже не знаешь, что говорить, потому что именно нужно уже с, с точки психологии. То есть некоторые боятся, что, э, х, ну, как бы х, православная церковь просит, прот, прот, против психологов. Ну, такое вот неправильное представление есть у некоторых. Вот. И вот хочу вот у вас, как у бачки такого опыта спросить. Самое главное, вот часто спрашивают, что такое самооценка? Вот уверенность в себе. Многие ее путают с гордостью. Сразу же начинает, ну, как бы, знаете, в крайности впадать. Что такое любовь к себе? Личные границы. Вот эту вот тему бы хотелось еще с вами поговорить. А потом, конечно же, и про отношения. Вот, Бачка, вот можете вот на эту тему нам немножко что-то прокомментировать?
1: Ну, вообще то, что касается психологии. Это наша, мне кажется, именно вот такая субъективная национальная точка зрения, что да, да. у нас психология, это как-то все странно. Причем, если в больших городах по поводу психологов как-то нормально размышляют, ну вот я из Питера, да, в Москве, там миллионники, там Воронеж, Пермь, ну такие большие города, там в принципе нормально. А если взять маленькие города, допустим, Псков, вот у нас тут рядышком mm -hmm. э, Тверь, э, там, э, я не знаю, там Тула, то получается, что если пошел к психологу, значит ты пошел, значит у тебя с головой что-то не в порядке, да, и да. ты вот пошел э, лечиться в психушку, вот, ну да, такие да, вот, к сожалению, да-да-да. Да, хотя вот допустим на Западе наоборот. То есть они к священникам идут очень редко, а психологи у них там вот очень много там, налево-направо. А у нас наоборот, если уж что-то случилось, то идут к священникам, mm -hmm. а если что-то, то идут к психологам, уж в самом крайнем случае. Вот, то есть у нас, мне кажется, национальная черта пока не понимать, что такое психология. Как-то ее, вот, и говорят обычно. Так вот, пошел с другом, на кухне посидел, подружке все там рассказал. Зачем мне да, психолог, да. зачем мне там деньги платить? Да, ну, это да, из да. оперы того, что зачем мне лечить зубы у стоматолога? Можно вот пусть... до да, соду там взять, прополоскать с солью. Зачем И мне зубы надо,
2: лечить?
1: Да. Ну, пока вот такой уровень. Ну что, с другой стороны, все равно очень быстро меняется все. Потому что вот я заканчивал давным-давно институт. ну У меня одно из образований психологическое. И в те моменты вообще все было... Э, то есть я могу так сказать, что лет пятнадцать назад, 15 лет назад, это же не так много, там mm -hmm. это 2005-2006 год, в Питере, в Питере mm -hmm. собиралась целая комиссия православных психологов решать вопрос по поводу меня, можно ли в церкви проводить тренинги, или нельзя. То есть слово «тренинг» вызывало ну, какую-то страшность даже у, у психологов. Вот у этих вот бабушек, которые ага. вот такие старенькие. Хотя сейчас в, каждой, в каждом епархиальном отделе есть тренинг по целеполаганию, тренинг там по отношениям, тренинг по тому, тренинг по всему. Вот прошло 15 лет, и в Питере э, это уже смешно. А 15 угу. лет назад меня вызывали, там было, ну, не знаю, человек, наверное, там, ну, не 50, но человек 30 на меня смотрели и ой, говорили, ой. вот что же такое тренинг. <свят> вот. Ну, вот такие были, в Питере были такие вот вещи. Поэтому, что же говорить о городах, которые поменьше населения. Вот. Что касается, значит, темы внутреннего, да, такого стержня внутренней самооценки, mm -hmm. и почему это не является ну, какой-то гордыней или чем-то еще. Все дело в том, что люди просто ну, не понимают отчасти чего-то, и отчасти mm -hmm. наше катастрофическое мышление, когда мы чего-то не знаем, оно сразу же рисует какие-то страшности, какие-то прям вот ну, непонимания. И лучше по старинке, чем как-то вот. Хотя, если говорить о самооценке, самооценка – это просто как я себя ощущаю внутренне. Mm -hmm. И вот сложность, на мой взгляд, заключается в том, что когда мы говорим про самооценку, то есть внутреннее понимание себя. То есть я же могу понимать, что я, допустим, хорошо ловлю рыбу, но я грешный человек. То есть моя греховность – но ну, это как, не как с гордыней. Вот если я э, праведник, который осуждает других, это не самооценка, это как раз-таки эгоцентризм, такая вот гордыня, да, как мы говорим. А если я понимаю, что я грешник, но я хорошо ловлю рыбу, э, или там, я хорошо играю в футбол, или я э, замечательно там, я не знаю там, перевожу английские книжки на русские как профессионал. Ну, это же не гордыня, просто профессиональное профессиональное чувство
0: Это факт просто, то что есть да. mm -hmm.
1: засвидетельствование какими-то другими людьми mm -hmm. и тут, наверное, русский язык богат какой вещью гордыня и гордость mm -hmm. вот чем отличать гордыню от гордости допустим, я горжусь своим ребенком что он стал медалистом по математике горжусь ребенком а гордыня будет если я скажу он самый умный в классе mm -hmm. мой ребенок самый умный в классе это будет гордыня а если я просто констатирую факт я говорю ну вот я горд своим ребенком что он э, занял первое место констатация факта и радость и внутреннее э, как бы внутренний такой подъем за вот эти вот вещи да? то есть я горжусь тем, что Христос пострадал за нас. Mm -hmm. Я горжусь нашей верой, потому что она истинная. И нет ни одного э, того, кто бы пострадал так вот, как сам Господь за нас. Да? Я горжусь этим. А гордыня будет в том, что э, мы самые-самые. Вот. Mm -hmm. А что самые-самые? Ну, это уже гордыня. Вот Про самооценку. Сложный, мне кажется, такой момент – потому что, на мой взгляд, самооценка женщин и самооценка мужчин, они разделяются. На мой взгляд, вот сколько я замечаю, самооценка у женщин больше зависит от того, какие значимые люди ее окружают и что они про нее говорят. Uh -huh. То есть, если значимый для женщины человек говорит, что она некрасивая, Uh -huh. Хотя она может быть прям писаной красавицей. А вот значимый человек, ну, допустим, папа, говорит, uh -huh. ты страшная. Девочка будет считать, что она страшная. И я очень много видел таких вещей, когда вот, ну, файлы не сходятся. То есть человек наговаривает на себя. А почему он наговаривает? Потому что близкие люди, значимые для нее, такую дали оценку. Там, ты горбатая. У нее там какой-нибудь небольшой остеохондрозик, там, шишечка там на шее, э, а ты горбатая. И она думает, что она горбатая. У меня был такой случай, вот, когда э, девочка не могла найти отношения, э, потому что у нее была вот такая заниженная самооценка, что она страшила. Вот. И меня знакомые попросили вот как-то с ней как-то вот этот вопрос решить. Мы договорились, я помню, сижу в кафешке подходит же ну, девушка, красивая девушка подходит. Я сначала подумал, что это подруга, а та страшила, постеснялась и не пришла. И вот мы сидим мило разговариваем, я говорю, ну где подруга-то? Она говорит, это я. Я говорю, в смысле ты? Она говорит, ну вот я вот горбатая. Я говорю, в смысле горбатая? А у нее там, ну я не знаю, на сантиметр, может на сантиметрика. Ну просто вот шишечка вот здесь вот mm -hmm. такая вот. Но с детства ей говорили, что она, значит, вот такая. Был случай, когда, опять же, папа и старший брат говорили, что она много ест. И вот у девочки развилась тема, что она там вечно там то тошнилась, то там, то есть, ну, прям 42, что ли, килограмма весила, ой, или что ой, ой. Того, потому что боялась потолстеть. И, И вот бачу, э, все
0: детские травмы получается, это все с детства так вот, ну вот э, тянется.
1: Психологи заметили такую интересную штуку, что существует три вида насилия над, над другим человеком. Первый вид это сексуальное насилие, второй это физическое насилие, ну когда избивают там как-то. Угу. А третий вид психологическое насилие. Угу. И вот если вот сейчас наших зрителей спросить, ну как бы обывателей, скажем так. Как вы думаете, как, какое самое страшное? Вот какое бы вы ни хотели своим детям? Ну, как-то в общем, сексуальное насилие, наверное, на первом месте. Физическое на втором, будет психологическое на третьем. У психологов было замечено, у профессионалов совсем другая история. Вылечить сексуальное и физическое насилие проще, оказывается, чем психологическое. Потому что психологическое – это вот тюкают, тюкают, тюкают. Ты страшила, ты страшила, ты никому не нужна, ты никому там не это, ты-ты-ты-ты-ты-ты. И вот с детства ребеночек это все слышит от мамы, которая может быть с низкой своей самооценкой, у него не получилась он не получил жизнь, она завидует другим. Ну, разные там бывают схемы. И вот с детства тюкают, тюкают, тюкают из года в год, из года в год. И такое потом очень сложно восстановить. То есть, нужен будет в жизни очень значимый человек, который будет любить, который будет говорить «ты моя самая красивая». Uh -huh. И будут проходить долгие фазы. Сначала она будет думать, что так не бывает, что uh -huh. он что-то от нее хочет. Потом будет фаза, что «ну, может быть, это только тебе так кажется, потому что ты любишь меня». И вот где-то потом, потом, если девочка занимается, ну, уже женщина занимается uh -huh. собой – то тогда вот она поверит, что у нее там нету горба, что у нее уши не топырщица, нос нормальный, она там не косит там глазами, там, ну вот это всякое такое. Вот. поэтому вот заметил я такую вещь, что все-таки для девочки, для девушки и для женщины важно, что говорит о ней, для нее важный человек. Ну, получается, если мы говорим про наш возраст, то, кто важный уже, это либо муж, либо духовник, либо если это неверующий человек, ну там старшая подруга, начальник какой-то, ну который имеет какую-то вот важность. И вот то, что говорят эти люди, такая идет проекция. А у мужчин немножко проще получается. У мужчин существует как бы два вида сравнений. Первый вид сравнения – это с социумом. Ну, классический. Mm -hmm. Что у нас в социуме? У кого денег больше, у кого машина лучше, у кого там, кто живет в более элитном жилье, там в более элитном районе, отдыхает элитно, там часы какие-то там разные. Да? И вторая часть самооценки, это уж он сам придумывает. Он говорит, да, ты там ездишь на более лучшей машине, зато я ловлю рыбу намного лучше тебя. Или зато я в футбол играю лучше, зато я там отжимаюсь сто раз. То есть мужчинам проще. У них вот одна часть самооценки, она как бы вот своя. И он может выбрать для себя любую штуку. Зато я там паяю э, радиоприемники хорошо. И вот да, у него нет денег, но он ходит с задранным носом и ничем не прошибешь его. Потому что он вот, решил э, такую шкалу для себя э, паять радиоприемники. И он лучше всех. Вот. А то, что касается любви, тут, мне кажется, вообще интересная тема, и она интересна именно для нас, для христиан. Как я вижу этот процесс? Uh -huh. Мне кажется, что наша задача, наша задача вот, глобальная задача – это спасение. Ну, что мы подразумеваем под словом «спасение»? То, чтобы войти в радость Бога войти в радость Бога, но чтобы нам было самим радостно, что мы рядом с Богом. Ведь если, допустим, мы войдем в радость Бога, а сами будем не нам будет тяжело. Ну, это как неверующего человека засунуть на литургию, да. и он будет стоять. И я вот Ничего помню как-то. Не да, недавно был такой у меня момент. Мы позвали там своих знакомых на литургию. Я так стою и думаю, какая хорошая литургия, как хор хорошо поет, как дьякон все. Думаю, как им повезло, вот такие неверующие, а сейчас все поймут и станут верующими. И служба действительно для меня была какая-то прям великолепная. Вот. А потом, значит, мы чай пьем, я говорю, ну как, как? Ну, подразумеваю, что они сейчас скажут, ого-го, мы стали верующими. Они такие, слушай, вот еле выдержали, какой-то бред у вас, тут вот идет, ничего не понятно. Я говорю, да как непонятно? Да все же было понятно. Дьякон вот прямо так хорошо Ектинии читал, хор так хорошо пел. Как это непонятно? Все было понятно. Они такие, слушай, вот еле досидели ради тебя, чтобы вот как-то так уж это. И получается, что, как, что одному хорошо, да что русскому хорошо, немцу смерть. Получается, что верующему благодать, неверующему да. томление и прямо раздражение. То есть получается, что мы, чтобы спастись, мы должны радоваться тому, что Бог, что Бог нас принял. Радоваться должны этому. Угу. А чтобы радоваться этому, нам надо научиться Бога любить. То есть, когда влюбленные сидят, они же часов не наблюдают. Да. Получается как, когда вот мальчик с девочкой влюбились, э, проходит три часа и говорят, да что вы там три часа делали-то в комнате? Они такие, что уже три часа прошло, ну вот сидели, говорили, а о чем вы говорили? Да не знаю, мы говорили. То есть получается, что влюбленные не наблюдают правда часов, для них часы становятся вечностью и они в них пребывают. А у нас же царство небесное это же вечность. И если мы влюбимся в Бога, в, по настоящему, не в смысле эмоциональном, да, как мирском, а вот в смысле прям по настоящему. Для нас вечность не будет вечностью, она будет вот прям вот так. А как понять сейчас вот влюбился я в Бога или нет? Но ну, вот можно задать себе вопрос: сколько я выдержу подряд литургий с радостью? Ну вот допустим три литургии подряд выдержишь или нет, или там пять литургий? А ведь в Царстве Небесном восхваление Бога будет идти 24 на 7. Постоянно, постоянно, постоянно. И вот я тоже задаю себе вопрос, ну две я, наверное, выдержу. Уже выдержу, не буду рад, да, а выдержу. Да,
0: именно выдержу, да.
1: Ну три, хорошо, наспор. Там, Ну пять, ну прямо вот с зубами. Но для меня будет время тянуться. Почему? Uh -huh. Потому что на самом деле Бога-то я не так люблю, как себя, там, как мир, к сожалению. И это такая совершенно ну, противная для меня, но зато констатация факта. И с ней ничего не сделаешь. То есть получается, что мне надо успеть до смерти Бога полюбить. Но uh -huh. как говорит Иоанн Богослов, если любишь Бога, а людей ненавидишь, то ты врешь. Стало быть, получается, чтобы мне вот так вот научиться любить Бога и воспалать к нему сердцем, мне нужно научиться любить этих людей. Вот этих вот прям вот идешь по улице, и вот этого надо любить, и вот этого. А вот это какой-то бомж. А, он, вот, а что значит любить, я вот задаю себе вопрос. Получается, вот если у меня сейчас ребенок попросит там, ну там, куртку, ну, допустим, вот мы с ним вышли, на улице там холодно, дождь, а он уезжает там к бабушке. Он говорит: Ой, пап, я там тупанул, я куртку не взял. Я снимусь с себя куртку, мне это не будет. Ну, я же ребенку ее даю своему. А вот чужому ребенку смог бы или нет? Ну, как бы читая святых отцов, укоряя свою совесть, наверное, бы смог, но уже бы не чистосердечно. Да. А вот этому бомжику смог бы я дать свою куртку или не смог? А мы же читаем Анна Кронштадтского «Житие». Он каждый день выходил в новых сапогах, кому-то их отдавал, вечером возвращался босиком. Вот смог бы я сейчас кому-то свои ботинки... Ну, то есть у меня э, вот одни ботинки, одни кроссовки. Ну, как бы две пары э, на сезон чего-то, да. Ну, вот я так вот порой хожу и думаю, вот, вот у меня ботинки одни. Вот если я их отдам, это я буду в носках в метро идти пешком. Ну, наверное, тогда и носки надо отдать, раз уж ботинки отдал этому бомжу. А смогу ли я чисто как бы технически вот, убрать свою гордыню и босиком в метро? В принципе, у нас сейчас в Питере 15 градусов. Но ну, ну, даже тут не то что холодно, но ну, как бы стыдно, что ли. Идти, ну, да, как вот, и вот я приду. Значит, да, 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 вот я приду домой, значит, в этих самых босиком. У меня остаются кроссовки. Кроссовки с подрясником, ну, ну окей, хорошо, сочетается. смирю свою гордыню, одену кроссовки, выйду в кроссовках, а если встретится очередной новый бомж, и он скажет, какие у тебя кроссовки, дай мне, я отдам ему эти кроссовки, приду домой, а у меня вообще нету, ну, тапочки домашние есть, ходить в тапочках, ну, юродство, ну, у меня есть такие резиновые, такие бассейнные, ну, ходить в резиновых тапочках, ну, хорошо, буду похож на католического, там, у них там есть какой-то орден, они в сандалиях там ходят, не помню кто там. Ну вот, и вот начинается вот, вот эта вся история. А, а Ян Кронштадтский брал и отдавал.
0: Угу.
1: Вот так получалось. То есть, у нас не сразу люблю в голове людей.
0: множество, но, 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 но. -но". Да. Угу.
1: И по факту я понимаю, что людей-то я не люблю. То есть не готов я ни денежку отдать, ни одежду отдать, обнять бомжа, который воняет. Ой, у нас а такой случай был замечательный на приходе. Значит, читаем Евангелие про Лазаря и значит богача. Что Лазарь значит сидит перед значит, оградой, у него там струпья, собаки слизывают, он воняет, что-то там ест, крохи какие-то. Я такой говорю, а вот представьте себе, вот, вот он воняет, а вот вы сейчас придете домой и у вас на лестничной площадке э, сидит лазер, воняет, бомж такой вот прям. И вот в чем был как бы удивительность этой истории, что на следующий день приходит прихожанка и говорит, батюшка, вы не поверите, я пришла домой и реально, э, ну правда не на самой лестничной площадке, а вот э, ну, как сказать, вот она дверь открывается в подъезд и внизу там около лифта сидит коробочки какие-то у него, воняет, говорит, на весь, вот прямо на все этажи. Вот, mm -hmm. что-то там кушает, наверное, тут же писает, какает, тут же что-то, вши не вши. и говорит, «Вы мне сказали утром эту проповедь, я захожу в подъезд, и вот он сидит». И вот что с ним делать? Вот одно дело прочитать Евангелие и вот подумать, а другое дело вот что вот с ним делать? Вот выгнать, не выгнать, выгонишь, ну а куда он пойдет? Не выгонишь, будет вонять. А позвать к себе домой, чтобы помылся, потом что делать с этими вшами? И вот получается, что... А с другой стороны, а если бы это был мой папа? Ну вот, допустим, так получилось, что он куда-нибудь пропал, а потом через там 5 лет нашелся и бомжом. Конечно, я бы его обнял. Конечно, я бы его в квартиру бы завел. Конечно, я бы его сам бы и отмыл, и накормил. Если бы это был мой отец, которого угу. я там искал несколько лет. Но это же не мой отец, это вообще какой-то чужой человек. И это... я делаю горький вывод. Не люблю я людей. Ну, не люблю я людей. Тогда встает вопрос, а как их полюбить-то? И Господь для христиан, на, наш, на мой взгляд, дает великолепнейший ответ. Начни с одного. Найди себе одного, выбери даже сам, не буду тебе навязывать, выбери себе сам этого одного и научись любить одного. Научишься любить одного, ну может быть тогда научишься двух-трех любить, а там я уже посреди я помогу. Стало быть для нас супружество это выход <связь> в этой большой цепочке. Мы находим себе супругов, причем сами находим. Господь нам их не навязывает. вот. И сначала они, они хорошие. Звуки, да.
0: Угу. да, они
1: сначала хорошие, красивые, добрые, а чуткие. потом вдруг
0: становится что-то да. не то, да. Да, ключевой
1: момент, вдруг они <свят> просыпаются да, да. и понимаешь, что а что это, сплошной эгоизм заставляет обесценить нашего супруга, злиться на него, раздражаться. А тот в отместку раздражается на нас, да. и вот начинается прямо ужаснейшая ситуация. И казалось бы, вот на исповеди стоишь, слушаешь все это и думаешь, ну как же ведь, у всех начинается красиво. Да. Тратит кучу денег на свадьбу. Прямо вот все там на цветах, на фате, на платьях, на пиджаках заказывают столы там, по кучу денег. За полгода готовится какое будет угощение, какой-то мода. А потом хоп! И это прямо твой ненавистник. Вот как так это все? И вот я сейчас хожу, смотрю на эти свадьбы. Ну, по Питеру ходишь по, по городу очень много свадеб летом, и у меня, вот, честно говоря, уныние какое-то. Вот я понимаю, что они ничего еще не понимают. Вот вообще, вот они сейчас думают, как в сказке значит, было тяжело-тяжело, а потом жили долго и счастливо. Счастливо, да. А как долго и счастливо, никто не знает. Да, вот. И вот в этом плане научиться любить своего супруга или супругу, для нас, для христиан, мне кажется, это наиважнейшая задача.
2: Угу. Чтобы
1: научиться просто пониманию любить. Потому что когда мы влюбляемся эмоционально, это не любовь, конечно, но это некий хотя бы запах той настоящей любви. Это некое какое-то прям хотя бы краешком души дотронуться до вот этого глобального понятия «любовь». Это не любовь, ну хоть что-то, хоть какой-то отголосок, хоть какое-то вот эхо настоящей mm -hmm. любви. А вот чтобы была уже любовь, ее надо создавать. И поэтому, понимая, что мы грешники лютые, нам нужен помощник. Поэтому мы венчаемся, чтобы mm -hmm. в отношения позвать Христа. И мы говорим, Господи, но ну, мы лютые грешники, у нас не получится ничего. Помоги нам, пожалуйста, как-то вот соединить несоединимое. Мужской мозг и женский – это же просто mm -hmm. катастрофически, как разные вещи. Да, да, вот. да. Это то, что никак не может соединиться. Но через таинство смотрим, и правда Господь как-то скрепляет, как-то мы терпеть начинаем, сострадать начинаем. И вот потихонечку выстраиваем то, что у апостола Павла в 13 главе Коринфянам написано, в 4 стих, стихе. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не ищет своего, вот это все И вот, наверное, через лет 30-40, брака, мы приходим к таким прекраснейшим словам. Но, к чему весь этот долгий разговор? А как полюбить супруга? Или супругу? Вот как полюбить? И получается такая интересная штука, если я не научусь этому понятию на себе,
2: угу.
1: то я не научусь ему. И вот здесь вот происходит притык как раз-таки у православных очень часто. Любить себя – это типа эгоизм. А вот Любить другого – это не эгоизм. И uh -huh. вот здесь вот начинается вот сложность. И очень часто приходится работать и долго объяснять людям, что любить себя – это не эгоизм. Потому что, э, вот допустим, ну, допустим, какой пример? Человек хочет покурить. Uh
2: -huh. Любить
1: себя – это не дать сигарету. А эгоизм – это дать сигарету. Uh
2: -huh.
1: То есть эгоизм – это то, что нас разрушает, а любовь к себе – то, что нас созидает. То есть, если я себя люблю, я не буду есть гамбургер, а съем яблоко. Ну, я так утрирую, да? Если <с само> я себя люблю, я положу себя пораньше спать, а не буду сидеть до, до ночи с какими-то дурацкими сериалами. Вот сидеть до ночи с сериалами – это эгоизм. А положить себя в кроватку – это любовь к себе. Допустим, помыться – это любовь к себе. А ходить вонять и лениться, помыться, это будет эгоизм. Там, что, допустим, одеть правильную одежду по погоде, это любовь к себе. А ходить, как девчонки, вот ходишь, смотришь, холодрыга, они там в коротеньких юбочках, да. вот, без шапок, это эгоизм. Это, ну, как бы, это тщеславие, да? Но святые отцы говорят, что... Эгоизм и тщеславие – это как бы одно и то же. Просто тщеславие – это начало, а, эгоизм это конь… а, а гордыня – это конец вот, этой, вот этого греха. То есть она идет, она тщетно славится тем, что она типа классная. А на нее смотришь, и уже сам замерз. То есть она-то думает, что она классная, тщетная слава, она тщеславится. А любовь к себе – это одеть тузики – и нормальная пальтишка. А люди, когда не, не умеют э, рассуждать про любовь, э, они начинают сразу вспыхивать. «Вы говорите про эгоизм. Если я сейчас начну себя любить, я начну быть эгоистом». Наверное, если человек не понимает, что такое любовь к себе, он не будет себя любить. Он будет потакать своим страстям, и это действительно будет эгоизмом. Так вот, как различить эта любовь к себе, то, что созидает меня, или это эгоизм к себе, то, что меня разрушает? На мой взгляд, нужен наставник. Тот, кто uh -huh. уже в этом деле более-менее как-то вот соображает. Ну, для нас кто такой наставник? Это священник, который более духовник. опытный. Uh -huh. Ну, многие притыкаются словом «духовник».
0: «Духовник», да.
1: Да, какой это сейчас «духовник». Я, Игнатий Бричнинов, говорил, что духовников нету. Я тоже использую слово «духовник». Но понимаю, что многие притыкаются, э, вот, х, ну, ну, пускай они называют это э, любящий друг священник. Ну так угу. вот. Ну, угу. во всяком случае, нужен некий ментор, который будет э,
0: направлять
1: направлять и говорить: слушай, ты сейчас врешь. Вот угу. здесь была не любовь, здесь был эгоизм, а вот здесь ну-ка в баньку сходи, пожалуйста, попарься. Угу. Потом не пей там пиво, потому что это будет эгоизм, а попей там водички свежей, или там квасику или там, я не знаю, чего-нибудь там, да, там, какой-нибудь морса. Это вот будет любовь к себе там. Или чаю хорошего завари, Иван-чай какой-нибудь, да, там, с медом. То есть вот все таки человек со стороны, который более опытный боец, в смысле любви, он, конечно же, будет, ну, с ним быстрее просто будет. С ним будет быстрее этот путь. Uh
2: -huh. вот.
1: Есть еще у меня тоже такой пример: я вот так вот смотрел. Вот, допустим, жена хочет любить мужа делами и думает, что бы ему подарить на день рождения. Uh -huh. Ну, допустим, думает: а подарю-ка я ему какую-нибудь хорошую баню? Это я почему-то пример привел, потому что мне прихожане как-то подарили вот этот сертификат или как это называется, у нас тут вот есть какие-то крутые бани, какие-то прям крутые-раскрутые, вот, и там вот прям э, и парилка, и массаж, и, значит, в общем, скинулись, подарили мне этот сертификат в баню. Я даже не знал, что у нас в Питере такие есть кру крутые, значит, штукенции. Но mm -hmm. вот представим себе ситуацию, что жена хочет подарить такую баню. Но ведь чтобы подарить баню мужу, она же должна исследовать этот вопрос. А когда исследует, сама может быть попарится. Там mm -hmm. попарилась ерунда, тут попарилась ерунда. А вот здесь вот, о, вот здесь вот она попарилась и говорит, да, это вещь, это хороший пар. Но только по вторникам, по четвергам уже плохо. То есть мы сначала испытываем эти вещи на себе. Mm
2: -hmm.
1: То есть она прошла 20 бань, поняла, что только одна хорошая и то только по вторникам и мужу уже дарит, допустим, сертификат. На вторник в эту баню. Как узнать, что эта баня такая? Ведь если она захочет баню и просто подарит ему что-то, он попарится в дурацкой бане и потом скажет, да ну, баню я не люблю.
2: Угу.
1: А как ей подарить хороший? Надо расспросить, а потом самой еще попробовать. То есть сначала мы начинаем любовь к себе.
2: Угу. А
1: по аналогии любви к себе мы уже начинаем любовь э, к мужу или к жене. Потом к детишкам. Ну, mm -hmm. мне кажется, на себе надо все испытывать. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Вот. Да, бачка, вот скажите, а когда, ну вот есть, бывают у нас такие вопросы, вот категорически себя не любит и при этом спрашивают, вот меня муж обижает, меня он оскорбляет, что мне делать? Мне кажется, вот вы как раз сейчас и ответили на вопрос, потому что она в первую очередь не любит себя. И от этого у нее получается, она не может и полюбить так достаточно мужа и поставить себя так, чтобы он полюбил ее. Получается вот такая вот картина, к сожалению, очень часто встречается. Бачка, еще немножко вот на эту тему хочу у вас. А если человек вот зависимый. вот например они поженились было все прекрасно и к себе вроде любовь и она его любит но через какое-то время человек начинает очень сильно пить это буквально вот был сегодня этот же вопрос вот присылали в директ что как возможно ли этого человека вот вопрос спасти и оставаться ли с ним Потому что там и дети есть уже, и даже уже беременные. То есть у нее вопрос в этом, что делать ей дальше? Уйти или все-таки попытаться его спасти? Но уже есть, знаете, он перешел ту грань, когда он уже даже и бьет, и там уже серьезные начались такие проблемы. Вот, бачка, на ваш взгляд, это возможно или уже нет?
1: Ну, если говорить юридически, церковно-юридически, то она имеет право уйти от такого мужа. Концепция Русской Православной Церкви, социальная концепция, которая была принята в 2000 году, дает такую возможность, если муж или жена – зависимые люди, то второй имеет право уйти. Там много каких вещей. Там, если, допустим, жена сделала аборт, не сказав mm -hmm. мужу, он имеет право уйти. Ну, там много. То есть юридически даже со стороны церкви она имеет на это право. Но мне кажется, что я всегда по максимуму за то, чтобы семья осталась. То есть вот нужно сделать все, все, все возможное, чтобы семья осталась. А если уж ты сделал все возможное и невозможное, и вот не получается, тогда да. Но многие в силу, опять же, либо непонимания ситуации, либо усталости, либо просто обычного эгоизма, не готовы за семью, как вот, да, говорится, бороться. Хотя, на мой взгляд, есть, есть ходы, Хорошие ходы.
0: Есть возможность, да, его да. спасти, то есть это да.
1: возможно. Совершенно верно. Это, знаете, вот мы сейчас живем в век, когда не чиним, а выкидываем. Вот сломался телефон, выкинули, купили новый. Сломалась стиральная машина, выкинули, купили новый. Я вот не представляю, как в моем детстве, если бы сломалась стиральная машина, на которую копили сто лет или там телевизор, чтобы его взяли и выкинули. Ну, как такого даже не... Как-то выкинуть телевизор? Да, и даже на донеси, пока не думать невозможно. Пока отвернулся, его уже кто-то схватил и домой унес. Вот. То есть раньше все-таки общество пыталось починить. А сейчас из-за того, что э, вот общество живет таким э, менталитетом, то и это относится и к отношениям. Сломалось, выкинул. Я тут вчера что ли шел по улице. И вольно-невольно, ну как бы стал свидетелем, типа подслушал разговор двух девчонок. Мы шли, шли, и там впереди светофор красный. И получается, мы как бы вместе затормозили. Я иду не спеша, и они двоем идут не спеша. И вот еще на светофоре я, значит, уши свои погрел. И была какая, значит, какой разговор. Она э, говорит своей подруге, типа, ну что мы тут, типа, годик пожили, я поняла, что он не мой. Вот, я его послала, а он там мне, типа, у тебя никогда детей не будет, а я ха-ха-ха. И -ха -ха". я так обернулся, мне даже было интересно посмотреть, какой возраст, возраст. этого... Ну, ей было лет 20-22, вот. ну, молоденькая совсем, такой старший, старший курс института что-то. То есть, вот я, я опять представил, как была свадьба, купленная родителями там за миллион, и как они вот пшик, и ее вот так вот, значит, mm -hmm. ра растрачивает. То есть сейчас общество не борется. Mm -hmm. А мне кажется, что есть инструменты, и надо их применить к себе, чтобы побороться. Даже если нету там детей в браке, и она не беременная. но потому что если она не умеет здесь, она потом найдет такого же. И будет то же самое. И пока она не научится, у нее будет это постоянно повторяться. В чем тут идея? Идея вся в том, что если человек уже болеет так вот сильно, что запои, что вот уже пошло, пошло избиение и всякое да. такое, это говорит о том, что его психика уже на, имеет нарушение. И надо уметь с этим человеком разговаривать по-другому. То есть, ну вот представьте ситуацию, что вот, ну вот я так просто фантазирую, что вот мы, русские люди, говорим на русском языке, и вдруг... Из-за болезни какого-то некоего коронавируса человек э, забывает русский и начинает общаться на английском. Ну, допустим, да? И mm -hmm. вот вроде тот же человек, но общается с тобой по-английски. Ты его не понимаешь, он тебя не понимает. Э, какие-то слова понятны, какие-то непонятны. И чем сильнее заболевание, тем э, больше непонятно, чем он говорит. А он не понимает, что говоришь ты. Но если нужно жить с этим человеком, надо выучить его язык. То есть, стало быть, надо понять схему мышления зависимого человека. И модели взаимодействия с зависимым человеком. Ну, допустим, зависимый человек хочет быть зависимым, но не отвечать перед жизнью за свою зависимость. В каком плане, допустим? Взял долги, а угу. отдавать не хочет. Не хочет отвечать за свои долги. Хочет, чтобы жена отдавала его долги. Допустим, не пошел на работу, потому что вчера очень сильно употребил, а сейчас лежит утром никакой. Но он не хочет перед начальством объясниться. Он хочет, чтобы жена позвонила начальству и придумала легенду, что он там бедный, там заболел... Там, ветрянкой и выйти из дома не может. То есть зависимый человек хочет дальше употреблять, но не брать ответственность за свое употребление. А тот, кто с ним живет, должен научиться не поддаваться на это. То есть ты э, не пошел на работу сам, разговаривай со своим начальником, я прикрывать тебя не буду. Uh
2: -huh. Ты
1: упал в лужу сам, значит, из лужи э, э, вылезай. Ты пришел ночью, простите за выражение, наблювал в ванне, весь грязный, ушел. Вот утром приходи и свою эту блювотину убирай. А как получается, он наблювал? Утром должен проснуться, а тут все вымыто, штанишки постираны, поглажены, все пшик на духрено. И он, красавчик, такой, оденет все чистенькое и пойдет. Вот так он хочет. Он хочет дальше употреблять. Но чтобы на нем это не отражалось, так нельзя. Каждый должен отвечать за свои ну, косяки. И одно дело, когда... Вот мы, ну, я думаю, сейчас нас слушают такие, ну как же, как же. Одно дело, когда это произошло, ну как бы раз в сто лет. Ну, допустим, он там... Один букает. раз да, все
2: время, да. Ну, да. да,
1: допустим, там, ну вот он ему не свойственно выпивать. А тут друзья там с армии боевые товарищи, его он наклюкался. Ну, бывает такое, с каждым бывает. У каждого есть ну, какие-то вот свои иногда, значит, эти. Ну, пришел, и жена понимает, что это из ряда вон выходящая история. Понятное дело, она как супружница его поддерживает. А если это регулярная схема, он постоянно занимает деньги у кого-то. Постоянно приходят какие-то коллекторы, постоянно соседи говорят, а когда ты там нам 100 рублей отдашь, он постоянно, значит, теряет свои телефоны, жена начинает ему это все покупать, он не приносит домой еду, жена начинает, ну то есть вот это вот, зачем? То есть ясное дело, у каждого из нас бывают иногда соскоки да, какие-то, но если это уже заболевание... Э Близкие люди должны знать, как общаться со своим зависимым и как вот, распределять эти вещи, чтобы не поддаться на спасательство. Не на спасение, а на спасательство. То есть, когда родственник пытается нивелировать проблемы, которые возникают у него или у нее из-за употребления. Так вот, этому надо учиться. И есть некие курсы английского языка, скажем так, в кавычках, которые учат этому всему. Вот. Есть психологи, которые этому учат. Есть революционные центры. Ну, допустим, да, вот. их много. Вот У нас там есть, есть... Ну, в интернете можно загуглить. Их много. Но это как бы курсы в кавычках английского языка. Так вот, если, допустим, супруга, Говорит, начинает говорить на английском языке, она его подведет к тому, чтобы он поехал на реабилитацию. Uh
2: -huh. Потому
1: что сам он на реабилитацию никогда не поедет. не
2: поедет. Ему же
1: хорошо, за него долги отдают, перед начальником отмазывают, штанишки стирают, одеколончик покупают. А зачем? Так любой так будет торчать. А что ж тут не торчать-то бухаешь, а за тебя все делают. Вот. Надо, надо научиться так себя вести, что, а как сказать, вернее, как скажем, э, как я понимаю, что я правильно себя веду? Он хочет поехать на реабилитацию.
0: Угу. Понятно. То есть, То это, есть человек это, осознал, что да, ему необходимо да, это.
1: совершенно верно. Но сам он не осознает, это следствие подвести,
0: подвести к этому.
1: Совершенно верно. Сам не, не получится у него. Uh -huh. То есть вот болезнь так, так характеризуется, что человек э, не понимает. Вот все понимают, что он уже там прям алкаш, а он не понимает. Это не то, что он придуривается. Это uh -huh. такой элемент болезни. Э, то есть болезнь не показывает носителю свою тяжесть. И нужно, чтобы человек со стороны, сострадающий, показывал ему эти вещи. Вот, кстати, недавно был такой момент интересный. Значит, все бухает и бухает. Хороший дядька, но бухает и бухает. И когда жена говорит ему что последствия, он говорит, да ты врешь. И вот она сейчас тут приезжала и говорит, слушайте, а я записала прямо на видео, прям взяла телефон и записала его вот этим вот, вот прям все его записала. И вот очередная ситуация, он трезвый после больнички, да ты врешь, и она ему переслала все эти файлы. Говорит, слушайте, плакал, говорит, несколько дней. Ну, говорит, не мог поверить. Не мог поверить, что вот это он. Потом просил прощения. Но я сейчас к чему хочу сказать. Вот настолько болезнь такова, что человек не может поверить, что он так себя вел во время употребления. Представляете, как все Нет, понимают, а он не понимает. Вот, поэтому нужно учиться вот этому некоему английскому языку.
0: Бачка, вот, например, люди хотят изучать психологию. Посоветуйте, пожалуйста, с чего им начинать, и, может быть, какого-то еще психолога нам подскажет. Ну, кроме вас, ну, понятно. Ну, может, ну быть, понятно, еще... что кроме да. меня, да.
1: Слушайте, я бы в первую очередь порекомендовал одну очень интересную книжку. Вот для тех людей, кто сомневается, психология, наука, не наука, полезно не полезно. Вот я бы рекомендовал одну книжку, чтобы влюбиться вообще в эту всю историю. Это некий такой э, зарубежный автор Гарри Чепман. И uh -huh. его книжка «Пять языков любви». Вот э, прекраснейше написано. Э, там идея вся в том, что э, он нашел скажем так, некую структуру, как люди слышат, что они любимы. Кто-то слышит это через подарки, а кто-то через помощь помыть посуду, а кто-то через время провести с человеком, а кто-то через обнимашки, а кто-то через похвалу. И, допустим, у меня язык любви, ну, допустим, обнимашки, то есть мне важно, что если меня любят, меня должны обнять. А у другого, может быть, там у моей супруги, может быть, язык любви подарки. И чтобы, если я хочу ей сказать, что я тебя люблю, я буду естественно делать так, как я понимаю. Я буду ее обнимать. Я же у меня язык любви обнимашки. Я подойду и так думаю, как бы мне показать, что я жену люблю? Обниму ее. А она будет обижаться и говорит: "Ты меня не любишь". Я скажу: "Да как же так? Если обнимаю, она скажет: да "Ты же мне подарки не даришь и наоборот, если она будет хотеть меня показать, что она меня любит она мне будет дарить какие-то подарки а я не буду знать, что с ними делать я буду говорить, слушай, ты обними меня, что ты мне даришь какую-то ерунду, что мне пыль протирать с нее Уже она мы... обидится
0: за это Она
1: обидится совершенно верно yeah. да, вот. то есть получается, что у каждого из нас есть свой язык любви и mm -hmm. если я хочу сказать другому человеку я тебя люблю мне надо сказать на его языке и вот эта книжка, она тоненькая, она читается за вечер, но она так хорошо структурирует э, вот эти вот наши внутренние желания, хочушки, что если вот зрители сейчас, э, она скачивается, она в интернете в свободном доступе, э, ее обычно покупают, чтобы подарить супругу. Ну, то есть, я все поняла, пускай он тоже теперь поймет. И вот, как правило, ее покупают на подарки. А читается, mm -hmm. она вот ее загуглил, и там за вечер можно спокойно прочитать. И вот это, на мой взгляд, будет хорошее введение в психологию, как вот в идею понимания и структурирования наших чувств, наших мыслей, наших вот внутренних каких состояний. Mm
0: -hmm. А из православных каких-нибудь, может быть, актуальных еще?
1: Мне очень нравится Игнатий Брянчанинов. Вот. Но это, лучше, нужно, да? это нужно, на мой взгляд, уже такому продвинутому более-менее пользователю. То есть mm -hmm. вот, вот очень интересный автор, очень интересно он все это как-то преподносит. Ну еще мне, конечно, нравится с детства, нравится Паисий Святогорец. Mm -hmm. Это таких пять томов, беленько, беленькие книжечки такие. Mm -hmm. Но там очень хитро написано, я помню, когда зачитывался с этими книгами по молодости, я все соглашался, кроме одного, у Паисия было так написано, не надо выбирать себе жену. Вот какую Бог послал, бери и все. Типа страшные там, не страшные, не... то что через там, несколько месяцев, она все равно станет страшной, какой бы она красавица ни была. Я так сопротивлялся этой мысли, я говорил. Сам себе думаю, вот Паисий во всем понимает, а в этом он не понимает. Он же монах, что он там понимает? А вот чем больше я исповедую, тем больше я понимаю, что отец Паисий был прав. Потому что наш эгоцентризм, наша гордыня обесценивает любую красоту, а -а -а. любые дела, которые по поводу нас делаются. И со стороны человек может стараться и делать, а я буду не замечать из-за своей гордыни. Вот. И поэтому действительно надо брать любую, потому что все равно сложно любить, сложно отдавать. Сложно варить кофеек в 6 утра и красивый, и некрасивый, потому что она тоже станет некрасивой. Вот. Для меня. Для друзей она будет шикарной, а для меня она станет. Вот, в общем, поиси святогорец.
0: Спасибо, Господи, бачка. А вот смотрите, женщины, которые не вышли замуж, им очень уже сложно, уже такой возраст, там 39-40 лет. И вот она, например, мне пишет, матушка, ну что ж такое, я не могу понять, почему я никак не могу найти свою половинку, ну что ж такое? Нету его, ну нету того красавца, которого бы я хотела и замуж не за кого выйти. Вот э, прокомментируйте тоже, вот, мне кажется, это тоже э, своего э, рода эгоизм. Она хочет этакого, то есть она не смотрит по сторонам вот, э, более так, э, внимательно. То есть она ищет какого-то, не знаю, героя такого на белом коне шикарнейшего. И никак он не приходит. И все в этом виноваты остаются. Вот бывает такой вот вопрос у меня сегодня несколько раз был. Вот хочу тоже, чтобы вы что-то прокомментировали на этот счет.
1: Ну, мне кажется, тут все вообще очень просто. Мужчина, он не ищет женщину проблемную. То есть а -а -а. нет такого, что мужчина сидит и думает: за кого бы кредит отдать? Столько денег прямо вот руки горят надо кому-то помочь кредит отдать. Или мужчина не сидит и не думает, так, посмотрел в интернете демографический значит, спад, нужно нарожать детей, вот кого-то найти там хорошую женщину. Мужчина, как обычный эгоист, ищет, где бы ему поразвлечься. И кого он хочет найти? Он хочет найти женщину, от которой он это все возьмет, то есть счастливую женщину. Если женщина угрюм река э, с восьми кредитами и ипотекой, э, конечно, он на такую и не клюнет. И Потом, когда он, она уже станет родной, любимой, конечно, он отдаст все эти кредиты и ипотеки. Но поначалу он хочет просто получить кусочек счастья. Если женщина не улыбается, если женщина э, вечно в каких-то своих проблемах, и, причем это же сразу сосчитывается, для чего ей нужен мужик. То есть она не готова отдавать и делиться. Она э, ищет так, так, так. Этот мой кредит отдаст, а этот не отдаст. Значит, я вот за этим. Вот Этот на хорошей машинке, это не на хорошей. А мужики же, они не дураки, они же все это видят. Вот И получается, кто кого переиграет. Одна хочет кредит, чтобы ей вернули, а другой хочет от нее что-то взять. Но мужчина ищет все равно счастливую женщину. Стало быть, если женщина станет счастливой сама по себе, она будет иметь очень много поклонников. Uh -huh. А если она у грюмряка, вот, у которой там дом сгорел пасп... с паспортом и с детьми, она вот ходит такая вся, то, конечно же, ну кому она так-то? Вот. Поэтому становитесь счастливыми, я бы сказал так девчонкам. Становитесь счастливыми, радостными, жизненными. Это... Для этого не нужен мужик. Для этого надо просто э, быть радостной, заниматься любимым делом, вот, э, быть человеком разносторонним. И, конечно же, появится куча народу. Но тут же есть и минус. Ведь появятся не только хорошие, э, появится куча нехороших,
0: не хорошие, которые да? тоже
1: будут э, значит, слюни глотать и думать, как бы им ее поймать. А стало быть, надо уметь границы выстраивать уметь угу. отказывать, уметь не подключаться, это вот, наверное, матушка по поводу блогерства, наверное, тоже у вас есть такая тема. Вот у меня, вот когда начинаешь блогерство, я помню, ну хочется, чтобы какие-то нормальные комментарии были, но всегда же да. люди, которые вот им не сидится дома и они вот начинают поносить и да, вот, бывает да. на бочку меда ложка дегтя и она портит прям настроение. Вот. А, ведь, а представьте, допустим, ситуацию наоборот, ложка меда на бочку дегтя. Вот, допустим, вы ведете блогерство, а у вас постоянно какие-нибудь дурацкие комментарии: Чё ведешь, зачем тебе это надо, ты там такая сикая, и ведь тяжело же будет вот дальше в нормальном состоянии так вести. То есть женщина красивая, а женщина счастливая, скажем так, не красивая, а счастливая, потому что красота тут неважная. Помните, как королева бензоколонки. Она же счастливая была, а не красивая. Да, Красивые да, да, прошли да, да. мимо, а за счастливой там все вот волочились. Да? да, да, да. То есть получается, что за счастливой женщиной пойдут многие. Но среди них, как показывает практика, все-таки больше будет минусовых, чем достойных, хороших и правильных. У -у -у. И надо же уметь этим минусовым отпор давать. Вот. А они все же готовы. Стало быть, нужна опять же самооценка, что а, я. Да. И вот то, что мы начали весь разговор, это Начальце, вот все как старимо, да. да. Угу. И многие, как только начинается эта вся история, они говорят о, я не готова, и начинают в сторону съезжать. Такое тоже бывает. Да.
0: Угу, угу. Бачка, а про самооценку есть еще какие-нибудь вот кни... книги? Или Игнатий Бринчанинов подойдет? Ну, там... по самооценке мне кажется
1: по самооценке все очень просто по самооценке надо просто окружать себя людьми которые по поводу тебя uh
2: -huh. которые,
1: которые не насмехаются которые uh -huh. ну это как вот как начинающему блогеру начать блогерствовать если вокруг него будут ходить одни критики минусовые то блогер сдуется
2: uh -huh.
1: стало быть начинающему блогеру можно посоветовать окружить себя любящими э, старшими блогерами. Uh
2: -huh. вот.
1: То же самое и женщине. Э, нужно окружить себя людьми, которые ну, не то, что прям любят, но хотя бы не чморят, хотя бы uh -huh. не критикуют, хотя бы не ну, как-то саркастируют, не издеваются. Вот. И тогда она потихонечку начнет иметь веру в себя, что она ну не просто так. И вот эта вера будет крепнуть, крепнуть, крепнуть. И когда появятся вот эти дурацкие мухи, но она уже не будет обращать на них внимания. Вот. То есть окружить себя любящими людьми по возможности.
0: Спасибо, Господи, Бачка. Очень сердечно благодарю. Был эфи эфир просто чудесный, очень много Спасибо интересного. Спасибо, что выделили время, потому что знаю, что вы были очень заняты. Прям буквально это сегодня решилось за час до эфира. Так вот, что вы смогли к нам выйти. Еще раз спасибо огромное. А, так, еще один вопрос. Вот прям маленький-маленький. А в чем главная миссия призвания психолога? Вот.
1: Поддерживать. Вас... Поддерживать. Так мотивировать на чего-то хорошее. Люди очень одаренные, но постоянно вот, уходящие в минус. Вот смотришь, сколько бывает талантливых людей, которые не развиваются. И задача психолога вот, мотивировать, поддерживать, подбадривать, вот, развивать, помогать быть развивателем, да, помочь развить таланты человеку. Вот. Ни в коем случае его не закопать.
0: Поняла. Спасибо, Господи. Бачка, боюсь, чтобы не слетела эфир чтобы его сохранить, потому что у нас бывает такое, если больше часа. Спасибо еще раз вам огромное. Хочу вас попросить, если возможно, еще раз к нам как-нибудь выйти, потому что хорошо. тем у нас очень много, и много пришло вопросов, но просто в рамках этого эфира невозможно, невозможно было на них отвечать. Хотелось вот эти вопросы озвучить. Хорошо, вот. Еще раз хорошо. Бла благодарю вас сердечно. Вот. Бачка, спасибо, да, до новых встреч, спасибо Господи. Всего,
1: Всего хорошего, до свидания.